0: Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Apothekers zien met ledenogen aan hoe peperdure medicijnen... die over zijn en bij de apotheek worden ingeleverd... moeten worden vernietigd. Niet omdat die medicijnen niet goed meer zouden zijn... maar omdat dat nou eenmaal de regel is. Die medicijnen moeten worden vernietigd... omdat de veiligheid ervan niet meer gegarandeerd kan worden. Dat moet en kan anders, zeggen de apothekers. En daarover praat ik met Pieter Oosterhof... praktiserend apotheker en medeoprichter van PharmaSwap. Niet PharmaSwap, maar Swap, hè, Pieter? Helemaal correct. Ja. Je zegt het goed. Oké, okay, een soort marktplaats waarin, is dat waarin apothekers vraag en aanbod samenbrengen. En jaarlijks wordt er zo'n 100 miljoen euro aan medicijnen verspild. Dus dat is reuze interessant. Dat is een enorm bedrag. Hoe kan dat?
1: Nou, het uh, heeft verschillende uh, redenen waarom geneesmiddelen worden verspild. Dat kan ermee te maken hebben dat uh, patiënten moeten stoppen met de therapie omdat ze bijwerkingen ontwikkelen of dat de therapie niet goed werkt. Uh, het kan zijn is dat ze helaas uh, overlijden. Uh, dus het kan verschillende redenen hebben waarom we zoveel aan uh, geneesmiddelen uh, verspillen.
0: Ja, maar uh, wat voor medicijnen zijn dat dan? Wat, wat gaat er allemaal de prullenbak in?
1: Nou, eh, ook daar is de diversiteit heel groot. We hebben de goedkopere geneesmiddelen. En in de goedkopere geneesmiddelen zie je dat het overgrote gedeelte van de Nederlanders die dat eh, gebruikt had. Dat kunnen bijvoorbeeld cholesterolverlagers zijn. Maar bijvoorbeeld zulke cholesterolverlagers die zijn relatief heel goedkoop. Dan heb je het over enkele centen per tablet. Mm. Maar het zijn voornamelijk de dure geneesmiddelen, dus de orale oncolitica... Bijvoorbeeld. Kankermedicijnen. Uh, ja, klopt. Die een groot aandeel hebben in deze verspilling. En dan heb je het echt over enkele honderden euro's per verpakking.
0: Ja, vooral chronisch zieken hè, krijgen vaak voor meerdere weken medicijnen mee. En het recept wordt automatisch verlengd. Dat is handig. Maar wordt er daardoor ook niet veel meer verstrekt? En dus verspild, wordt er meer verspild dan nodig is?
1: Nou, juist op die dure geneesmiddelen zijn apothekers en uh, ook de behandelaar er wel heel erg mee bezig om verspilling te voorkomen. Mm -hmm. Dus wat je daarin ziet, is dat we juist die therapieën per maand verstrekken aan de patiënt. Dus ook niet automatisch herhalen. Dus we proberen zowel apothekers als behandelaren die verspilling al goed te reduceren. Ja. Dus we zijn er wel echt mee bezig.
0: Maar nog even terug naar de routine. Want apothekers moeten vanwege de manier van werken uh, ook altijd medicijnen op voorraad hebben. Hè, met het risico dat een deel niet
1: opgehaald wordt en de houdbaarheidsdatum verstrijkt, toch? Correct. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Dus een, een, een mogelijk probleem bij de verspilling is dat we nou, in de apotheek inderdaad producten op voorraad hebben. Mm -hmm. En juist bij die kankermedicijnen die heel erg specifiek zijn, daar heb je maar een paar patiënten per apotheek op. Nou, stel dat een patiënt dan switcht en je hebt dat product alsnog op voorraad in je apotheek, dan is er een risico is dat je dat geneesmiddel dus niet meer kwijt kan raken. Ja. En dan moet dat geneesmiddel in de apotheek blijven tot aan de vervaldatum. En uh, nou, wanneer die datum uh, bereikt is, dan moet je het product weggooien. En zeker bij het dure geneesmiddel is dat natuurlijk een enorme zonde.
0: Ja. Maar nog eventjes uh, over die medicijnen, ook over de go goedkopere medicijnen. Want ik vraag me af, hoe bindend is een houdbaarheidsdatum hè, voor medicijnen? Is het te vergelijken met bijvoorbeeld zoiets gewoons en alledaags en ordinairs als soep in blik... die je gewoon uh, ook lang na het verstrijken van zo'n datum, nog jaren later... nee, waar ik overdrijf wat, die je dan nog veilig kan eten?
1: Uh, nou ja, kijk, bij voedingsmiddelen is het altijd aan de gebruiker zelf... om uh, te bepalen of hij of zij uh, de soep nog wil eten. Ja, gelukkig wel. En, uh, soms is die wel eens heet. Maar uh, bij geneesmiddelen vertrouwen mensen natuurlijk op... Is dat uh, ja, een geneesmiddel een goede behandeling heeft... en de ziekte doet verdwijnen of in ieder geval goed uh, zijn werking heeft. En juist daarin willen we eigenlijk... Niet experimenteren om nee. de houdbaarheid uit te stellen.
0: Ja, klinkt allemaal heel verstandig. Worden al die ongebruikte medicijnen weer netjes teruggebracht naar de apotheek? Ik neem aan van wel het, die duren.
1: Nou, we stimuleren natuurlijk wel. Maar ook daarin zien we dat eh, patiënten natuurlijk dan bij de apotheek moeten komen... om de geneesmiddelen in te leveren. Mm -hmm. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Dus uh, ook komen geneesmiddelen helaas wel in het milieu terecht. Dus uh, we proberen absoluut patiënten te stimuleren om de geneesmiddelen in te leveren bij de apotheek. Maar we zien dat dat niet altijd gebeurt.
0: Mm. Nou gaat het niet om een paracetamolletje van een paar cent, begrijp ik. Maar juist om verpakkingen met specifieke medicijnen voor zeldzame ziekten. Hè, zoals kankermedicijnen, noemde je al. Uh, en pillen komen meestal niet los in een doosje, maar verpakt in strips. Heel hygiënisch allemaal. Die kunnen na inlevering toch, denk ik, dan gewoon worden hergebruikt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou daar is een collega in het Radboud UMC uh, dit aan het onderzoeken in hoeverre patiënten ervoor open zouden staan om geneesmiddelen die teruggebracht zijn. Um, te hergebruiken. Ja. Het gaat juist om de kwaliteit van het geneesmiddel die je wil borgen. Dus op het moment dat een geneesmiddel bij de patiënt is geweest en hij zou terugkomen in de apotheek... dan willen we eigenlijk zeker zijn dat die geneesmiddelen bij de juiste condities zijn bewaard. Dat kan enerzijds gekoelde geneesmiddelen zijn... maar juist ook bij tabletten die niet bij een uh, hogere temperatuur dan 25 graden bewaard mogen worden... wil je eigenlijk de garantie dat hey, deze geneesmiddelen zijn goed bewaard gebleven en die kunnen we veilig aan... Geven. Dus daar loopt op dit moment onderzoek naar.
0: Ja, want zou je de patiënten niet een soort, ik noem maar wat, een, een, een speciaal bewaarbox kunnen meegeven, aangesloten nou, de... op, op, op een sterker, met een stekker, zodat je inderdaad bepaalde condities waarborgt. Ik denk aan een soort van ijskastje of iets anders.
1: Ja, dat is een interessante vraag en dat, dat is wat uh, collega's in het Radboudumc aan het onderzoeken zijn. Okay. Ze sealen de geneesmiddelen uh, met een temperatuurchip er ook bij, waarbij ze dus dergelijke condities kunnen monitoren. En op het moment dat de patiënt ermee terugkomt, uh, kunnen ze in de apotheek uitlezen van hey, hoe is dit geneesmiddel bewaard en komt het in aanmerking om dit opnieuw uh, te distribueren onder patiënten. Ja, nou, probleem opgelost zou ik zeggen. Uh, ik, uh, helaas gaat het niet zo snel, want uh, er zijn natuurlijk wetten en regels waar je rekening mee moet houden. Uh, dus dit soort initiatieven kunnen alleen maar in een goede samenspraak met het ministerie en natuurlijk met de inspectie.
0: Ja, je bent een van de initiatiefnemers, hè, we zeiden het al, van PharmaSwap. Dat is een, besloten, een soort besloten marktplaats waar apothekers dus vraag en aanbod bij elkaar brengen, zodat verspilling dus uh, wordt verminderd. Hoe werkt het precies?
1: Nou, hoe het precies werkt is, het is goed om te melden, is dat wij bij PharmaSwap ons voornamelijk richten op geneesmiddelen die, uh, waarvan de kwaliteit geborgd is. Mm -hmm. En dat is dus absoluut het verschil tussen producten die bij de patiënt zijn, waarbij we dus niet zeker weten hoe de kwaliteit is. Maar wij hebben het over producten die bij de apotheek zijn gebleven. Dus de, daarvan weten we, hey, die zijn bij de juiste condities bewaard gebleven. Ja. Nou, wat, wat je al aangaf over uh, vervaldata, is op het moment dat een Patiënt of een, een apotheek merkt van hey, dit geneesmiddel kan ik eigenlijk niet meer kwijt. Uh, maar ik heb er dus ook geen patiënt meer voor. Dan kan hij uh, het aanbod bekendmaken bij andere collega's. En die kunnen dan uh, interesse tonen in dat product om vervolgens uh, dat product te redden van verspilling, zoals wij dat noemen. Ja. En, op, en op het moment dat die vraag en aanbod uh, uh, helemaal goed is, dan gaat dat product uh, via uh, een leverancier gaat naar de collega.
0: Ja. Toen je aan begon, dat is een fantastisch idee, werd het probleem van medicijnverspilling eh, nog eh, helemaal niet herkend, nu wel. Maar toch heb ik begrepen dat niet alle apotheken meewerken. Eh, waarom nou niet?
1: Nou, het zit hem erin is dat in Europese wet- en regelgeving bepaald is dat apotheken geneesmiddelen mogen ter hand stellen aan patiënten, maar mm -hmm. niet aan collega-apotheken. Dus dat is een recht wat voorbehouden is aan groothandel, zoals wij dat noemen. Ja. Dus op het moment dat een collega apotheker, een, een andere apotheker een geneesmiddel uh, verstrekt, dan zegt de wet van: hé, hey, dat mag niet. En dat is juist eigenlijk wat ons tegenhoudt om dit, dit initiatief landelijk uit te rollen. Dus op dit moment zijn 20% van alle apotheken in Nederland aangesloten op ons platform. Maar we horen eigenlijk veelvuldig terug, is dat ze aangeven ja. We werken liever niet mee, want uh, volgens wet en regelgeving mogen we dit niet doen. En op het moment dat we het wel doen, ja, dan overtreden we de wet. Dus dat is ja. niet plezierig.
0: Ja, maar het is toch een experiment. Is er nog een controlerende instantie die toeziet op die, uh, op die afspraak? Moet het van hoger hand nog goedgekeurd worden? Of, of nou, mogen moment... apothekers dat in het kader van het experiment wel onder eigen regie doen?
1: Nou, Op dit moment uh, zijn we in goed gesprek met het ministerie van VWS en met de IGA. Dus uh, elk kwartaal rapporteren we terug welke... Uh, maat van verspilling we hebben voorkomen en welke uh, transacties er zijn geweest, hm. maar dat houdt wel in is dat uh, op korte termijn dit experiment weer ophoudt en daarmee ook de grote uh, kans is dat we moeten stoppen en dat zou natuurlijk enorm jammer zijn zeker als je die aantallen net noemt van 100 miljoen euro aan verspilling ja het zou zonde zijn is als we dat niet met elkaar kunnen reduceren
0: ja en je noemde IGE wat is dat
1: ja de IGE is de inspectie uh, uh, die hierop toeziet
0: oh, oké okay. Gezondheidszorg en jeugd. Die bedoel ik. Even. Ja, oké, okay, het is een ongelooflijk lastig uh, probleem. Maar uh, als we het hebben over kankermedicijnen. Er zijn drie patiënten in Nederland. Die kosten hun zorgverzekeraar elk jaarlijks 1,5 miljoen euro aan medicijnen. En bovendien zijn er 170 mensen die per persoon... rond 430.000 euro per jaar uitgeven aan geneesmiddelen. Ja, als er miljoenen kunnen worden uitgespaard... dan is het dus uh, wel door te zorgen dat deze medicijnen niet worden verspild, toch?
1: Ja, dat is... Uh... Correct samengevat. Ik denk dat in de medische sector we enorm veel geld uitgeven aan geneesmiddelen. En zoals je het nu samenvat is het denk ik heel goed... om juist binnen die geneesmiddelen goed om te gaan met het assortiment wat we hebben. Dus we moeten verspilling met elkaar voorkomen. En daar hebben we iedereen bij nodig.
0: Ja. En, en hoeveel is er door de pilot tot nu toe bespaard?
1: Dat is natuurlijk nauwkeurig bijgehouden, neem ik aan. Ja, op dit moment uh, hebben we 300 apotheken die aangesloten zijn... Uh, we hebben reeds 233 uh, geneesmiddelenverpakkingen bespaard. te waarde van 300.000 euro. En op dit moment zijn we ook begonnen om ons niet alleen te focussen op apotheken die geneesmiddelen over hebben. maar hebben ook zes farmaceutische bedrijven, groothandels, uh, bereid weten te vinden. om zich ook aan te sluiten op dit platform. En ook met ons mee te doen om geneesmiddelverspilling te voorkomen. Ja, en, en hoeveel is er nu bespaard? Heb je ook bedragen, veelbelovende bedragen? Ja, ik, ik gaf aan op dit moment hebben we voor 300.000 euro aan geneesmiddelenverspilling uh, bespaard.
0: Ja. En daar, uh, daar zijn ook, als die uh, kankermedicijnen erbij zitten... dan loopt dat natuurlijk heel snel op. Want de, de medicijnen die worden ook opgehaald... Hè, door een, uh, een, een speciaal daarvoor bestemde vrachtauto Dan denk ik, ja, dat is niet de moeite waard... als het uh, om doosjes van 30 cent gaat natuurlijk.
1: Nee, klopt. Dus het zijn vooral de dure geneesmiddelen... van uh, duizenden euro's uh, per verpakking... Nou, die dan met dat speciale transport... waarbij we wederom de kwaliteit borgen... Nou, van apotheek A naar apotheek B gaan. Dus we doen, al, ja, we doen ons best om ervoor te zorgen... dat de kwaliteit van het product geborgd blijft.
0: Ja. Die proef loopt nu onder een uh, relatief klein aantal apotheken. Hè? Wat, wat zou het betekenen? Hoeveel zou er kunnen worden bespaard... als alle Nederlandse apothekers mee zouden doen?
1: Ja, ik denk dat we zeker uh, tussen de 10 en uh, 30 miljoen kunnen besparen... als alle apotheken uh, en ziekenhuisapotheken hierop aangesloten zouden zijn.
2: Harmke Pijpers.
0: Heel veel mensen uit de zorg zijn ontzettend enthousiast over PharmaSwap. Een initiatief om te voorkomen dat dure medicijnen worden verspild. Het initiatief werd beloond met belangrijke prijzen... waaronder de KNMP Zorginnovatieprijs... en de jury- en publieksprijs in de verkiezing Duurzame Zorgprofessional... die onder meer door VWS werd georganiseerd. Nou, dan zou je verwachten dat het idee binnen de zorg... zo snel mogelijk wordt geïmplementeerd. Waarom dat toch niet zo is, bespreek ik, Harmke Pijpers... met mijn gast Pieter Oosterhof, praktiserend apotheker... en medeoprichter van PharmaSwap. Swap. Ja, twee grote prijzen, dan zit je wel gebakken met je initiatief, zou je denken. Dat is wel een garantie voor succes, maar het is niet waar, hè?
1: Nee, correct. Uh, wat we merken is dat uh, verspilling is wel een onderwerp... wat steeds meer op de agenda komt. En veel mensen spreken er ook over... Maar op het moment dat je ze ja, om hulp vraagt... dan komen er toch veel praktische bezwaren om de hoek... die er dan toch voor zorgen dat ze een, ja, een dergelijk initiatief... toch niet begint te vliegen. Tja. Uh, dus dat is vervelend.
0: Ja, heel vervelend. Dat de Inspectie voor Gezondheidszorg deze constructie nu gedoogt... dat komt mede voort, heb ik begrepen, uit de leveringsproblemen... die door de coronacrisis zijn ontstaan. Ja, hebben we het hier over een geluk bij een ongeluk?
2: Nou,
1: eigenlijk wel. Uh, want in eerste instantie... Uh, Zacht naar uit is dat we vorig jaar al moesten stoppen met dit initiatief. Ja. Uh, maar mede vanwege de tekorten die speelden tijdens de corona uh, is er een uitzondering gecreëerd. En daar konden wij uh, binnen Farmerswappen mee, uh, ja, in meegaan.
0: Ja. De zorg moet efficiënter en goedkoper. Hè. Dat is de boodschap die al lange tijd luid klinkt in Den Haag. Nou, dit is toch een heel concreet initiatief. Uh, jullie hebben in dat kader ook met de vorige ministers van Gezondheidszaken over dit idee gesproken. Met uh, Bruins en Van Rijn. Wat hebben die gesprekken destijds opgeleverd?
1: Nou, toen de tijd uh, hield het in. toen we de prijs wonnen voor duurzame zorgprofessional. is dat we ook in de Tweede Kamer besproken werden. Mm -hmm. Ook dat uh, Bruins uh, wel. Uh, Iets zag in het idee om verspilling te voorkomen. Een uh, idee wat Farmersap onder andere had bedacht. Maar wat je ziet is dat vanwege corona dergelijke initiatieven uh, weer wat op de langere baan uh, geschoven zijn. Ja. En dat het op dit moment uh, minder uh, hot is om dit uh, te bespreken in uh, de Kamer. En je ziet wel is dat bijvoorbeeld een onderwerp zoals geneesmiddeltekorten... wel echt op de agenda staat, maar verspilling is uh, weer iets onder op de agenda geraakt. Ja. En in uh, de nieuwere verkiezingsprogramma's zie je bijvoorbeeld wel dat de SGP... Uh, hier uh, zich hard voor probeert te maken. Maar bijvoorbeeld de grotere partijen zoals VVD en D66... dit nog niet uh, hebben benoemd.
0: Ja, wat dom. Ze maken zich voor druk nog,
1: uh, voorlopig nog even druk om
0: verkenners en zo. Maar goed, we krijgen wel een nieuwe bezetting in de Tweede Kamer. Wanneer dan ook. Uh, verwacht je daar nog iets van? Zijn er politieke partijen die toch nog wat doen om dit initiatief te redden?
1: Ja. Nou, op dit moment voorzie ik niet dat er echt landelijke partijen zijn die dit op de radar hebben. Hmm. Dus ik zie meer iets dat er op dit moment diverse initiatieven in het land lopen. Iedereen is eigenlijk een beetje aan het pionieren. Ik zou er heel wat in zien als we al deze initiatieven zouden weten te bundelen. Ja. En dat dan gezamenlijk uh, weten te bespreken binnen de politiek.
0: Ja, want meerdere grote ziekenhuizen, zoals het Radboud-UMC en het uh, Antonius Ziekenhuis, regio Utrecht, zijn nu ook een proef gestart he, om verspilling tegen te gaan. Van vooral die kostbare kankermedicijnen. Uh, waarin verschilt hun aanpak van die van uh, PharmaSwap?
1: Nou. Binnen farmaceut richten wij ons voornamelijk op geneesmiddelen... die binnen de farmaceutische keten bewaard zijn gebleven. Dus die nog niet bij de patiënt zijn geweest. En de initiatieven van bijvoorbeeld het Radboud en het Antonius... die richt zich voornamelijk op geneesmiddelen die bij de patiënt zijn geweest. En in dat initiatief moet ze allereerst nog de kwaliteit van het product weten te borgen. En dat is bij ons juist al geborgd.
0: Ja. Maar ja, kennelijk wordt wat deze ziekenhuizen doen uh, nu dus ook gedoogd. Biedt dat toch enige hoop voor de toekomst?
1: Nou, ik ben een positief ingesteld persoon. Uh, dus ik, ik ben uh, in de veronderstelling dat dit zeker hoop biedt voor de toekomst. Uh, maar ergens moeten we het ook eerst zien en dan geloven. Dus uh, er is niks uh, anders dan het beste blijven doen... om uh, ja, geneesmiddelverspilling te voorkomen met elkaar
0: ja, want het is zo ja, Ik wil niet zeggen makkelijk te oogsten, succes helemaal niet. Dat blijkt wel, maar het is zo'n fantastisch idee. Het ongelooflijke bedrag dat je weet te besparen. Waarmee je dus een groot deel van die vreselijke discussies... over wat mag een mensenleven waard zijn. Dat je die bespaart, hè, vooral als het gaat om die kankermedicijnen. Ja, dan, dan is dat toch fantastisch als je dat kunt oogsten. En zo idioot om dat niet te doen.
1: Nee, klopt. En dat is... Uh... Nou, met hoe meer mensen we praten, is, zien we dat ook terug. Is Dat uh, heel veel mensen realiseren is dat dergelijke mate van verspilling natuurlijk heel erg zonde is. Ja. Uh, en op het moment dat je dit met uh, nou, patiënten zou bespreken, dan uh, is iedereen verbaasd dat zo'n initiatief uh, niet kan vliegen. Uh, dus we hebben toch denk ik nog wat meer reuring nodig om dit uh, op de agenda te krijgen.
0: Ja, medicijnverspilling is een ketenprobleem en dat vraagt om een ketenoplossing. Ja, dus kennelijk lukt het niet om in zo'n klein land als Nederland... die radertjes in de keten samen te laten draaien. Ja, ik kan er niet over uit. Hoe kan dat? Wat gaat er nou verkeerd?
1: Nou, wat ik denk ik verkeerd gaat... is dat verspilling een interessant onderwerp is. Mm -hmm. Maar zodra mensen zelf energie erin moeten zetten om dit te voorkomen... en dat houdt dus in is dat je actief tegen wet- en regelgeving moet acteren om iets te veranderen... dat mensen dan afhaken door de hoeveelheid werk die erachter zit. En Soms gebruik ik wel eens de voedselindustrie als parallel. Twintig uh, jaar geleden vonden we het heel normaal... om uh, producten die we in de koelkast hadden om dat, uh, weg te gooien... omdat we het niet meer gingen gebruiken. En ondertussen kunnen we... In de huidige tijd niet meer om de bonusknallers heen. En de, de verschillende aanbiedingen die er zijn. De HelloFresh-boxes die er zijn. Dus ik denk dat de, ja, op dit moment zijn we misschien eh, rondom het onderwerp geneesmiddelverspilling nog heel erg jong. Ik denk dat over vijf of tien jaar, heb ik goede hoop, is, vinden we het niet meer dan normaal. Dat we eigenlijk met de juiste, ja, dat we er goed omgaan met de geneesmiddelen die we hebben.
0: Ja, vind ik wel erg lang hoor, tien jaar.
1: Ja, uh, maar ondertussen zijn wij al vier jaar uh, bezig. Dus ja. ik, uh, ik, ik vind het redelijk positief nog. Ja,
0: ja. nou meer reuring zou
1: ik zeggen. Uh, ja, dus ik ben heel erg blij dat ik uh, mijn verhaal mag doen. Uh,
0: ja, daar zeg het ik het niet om. Maar
1: meer <laughs> reuring, doe je best. Huh? Ik, ik doe absoluut mijn best. Uh, en uh, meer dan dat kan ik niet doen.
0: Ja, want het is toch krankzinnig dat er niet meer aandacht voor is. Af enfin, Ik kan mijn, uh, mijn verbazing niet genoeg uh, lucht geven. We laten het hierbij. Fantastisch initiatief. Heel veel succes in het belang van iedereen. Hartelijk dank, Pieter Oosterhof. Ja, en wilt u meer weten over dit initiatief tegen medicijnverspilling? Kijk dan op onze site www.bnr.nl/slash beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Een nieuwe methode om borstkankertumoren te markeren voor een operatie... is minder belastend voor patiënten en heeft ook voordelen voor de artsen. Daarover praat ik met Bram Schermers van Sirius Medical... de uitvinder van deze techniek. Ja, borstkankertumoren markeren voor de operatie... dat moet je me toch even uitleggen. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat begrijp ik. Uh, borstkanker is tegenwoordig uh, vaak niet meer het knobbeltje in de borst zoals we dat herkennen. We zijn heel goed geworden in, uh, in het vroeg detecteren van tumoren. En dat doen we eigenlijk in zo'n vroeg stadium dat ze nog heel klein zijn. En dat is aan de ene kant prettig voor de patiënt, uh, want die kunnen we dan in een vroeg stadium behandelen. Maar het is heel uitdagend voor de chirurg, want hele kleine tumoren in een heel vroeg stadium zijn slecht te onderscheiden van gezond weefsel. En dan weet de chirurg dus eigenlijk niet waar hij moet snijden. En daar hebben we markeringstechnieken of lokalisatietechnieken voor nodig... om de chirurg te helpen naar de juiste locatie tijdens een operatie.
0: Ja, en, en hoe gebeurde dan uh, dat tot nu toe? Uh,
2: in 95% van de gevallen wereldwijd gebeurt dat met een ankerdraad. En dat klinkt net zo erg als dat het is. Dus dan gaat de met op de dag van de operatie ga je als patiënt naar de afdeling beeldvorming, radiologie... en daar wordt een metalen draad met een ankertje... Wordt tot in de tumor gebracht. Daarna ga je naar de operatiekamer. En de chirurg volgt die draad vanaf de huid. Totdat hij denkt dat hij bij het ankertje is. En haalt hij het weefsel daaromheen weg. En dan, uh, nou, dan hoopt hij dat het is gelukt.
0: Ja, dan hoopt hij dat het gelukt. Dit is exacter, nauwkeuriger.
2: Ja, zeker. Ja, dus de techniek die wij hebben ontwikkeld. Uh, die vervangt eigenlijk de metalen draad door een uh, heel klein magneetje. En wij hebben een detectiesysteem ontwikkeld... dat uh, dat magneetje dan weer tijdens de operatie heel nauwkeurig kan, uh, kan detecteren. Daardoor kan de chirurg hoeft die niet draad te volgen... maar kan hij eigenlijk zelf zijn route bepalen naar de tumor toe.
0: Ja, maar een magneetje in je lijf, verandert dat niet steeds van plek? Bijvoorbeeld als je in de buurt van, uh, ja, ik noem maar wat, een metalen hekje komt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Het is een hele sterke magneet, maar ook een hele kleine magneet. Dus dat veld dat valt eigenlijk heel snel, de kracht daarvan valt eigenlijk heel snel af. Dus als je al op 5 of vijf millimeter of op 10 mm van dat magneetje zit... Ja, dan, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niets meer mee. Dus de kans dat je daarmee in de buurt van een hek komt, die is niet heel... want hij zit in het lichaam. Dus daar ja. gebeurt niets mee.
0: Nee. Zeg, en, en waarom wordt iemand tussendoor naar huis gestuurd? Want ik begreep dat dat gebeurt. Waarom niet injecteren en dan meteen opereren?
2: Ja, nou het hoeft niet hè. Het mag op de dag zelf uh, injecteren mm -hmm. en opereren. Maar dat is juist een van de beperkingen van die, uh, van, die, van die techniek met het draadje. Dat dat allemaal op één dag moet. Dat betekent dat je in het ziekenhuis verschillende afdelingen aan elkaar moet koppelen. En dat leidt dan oh. eens tot vertraging. Ja. En vertraging is kosten. Dus je wilt dat liever dat in dat draadje, draadje verschuift. Dat kan, ja. Dat draadje kan verschuiven. Dus hoe ja. langer de periode tussen het plaatsen van het draadje en de operatie... hoe groter de kans dat die gaat verschuiven. En hoe onprettiger het is voor de patiënt. Want je loopt letterlijk met een, met een metalen draad uit je borst. Ja, ja.
0: Zeg, inmiddels werken ziekenhuizen door heel Europa met jouw uitvinding. Wat maakt dat het ja. internationaal zo'n succes is?
2: Uh, ik denk uh, dat het tweeledig is. Aan de ene kant is het echt ontwikkeld vanuit de noodzaak van de kliniek. Dus wij zijn een, ons bedrijf is een spin-off vanaf het Nederlands Kanker Instituut. Daar zaten ze echt met de vraag van hoe kunnen we dit beter doen. Wij hebben deze technologie ontwikkeld om juist aan die vraag te beantwoorden. Dus er is echt in dit veld, ja, zijn mensen op zoek naar een oplossing voor dit probleem. En aan de andere kant is denk ik dat de techniek die we hebben ontwikkeld is heel intuïtief. Dus als wij chirurgen ons systeem in handen geven en we laten ze zien hoe het werkt... dan zien ze eigenlijk meteen van ah, dit is zoveel beter dan de techniek die ik nu gebruik, dat draadje. Um, hier wil ik eigenlijk zo snel mogelijk naartoe uh, Switchen. En uh, ja, dat maakt dat, uh, dat, het, dat ons verkoopproces en, uh, eigenlijk heel snel gaat in Europa.
0: Ja, leuk hè?
2: Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Ja. Ik ben hier ja. al een tijd mee bezig. Maar uh, ik, het is nog steeds heel leuk, ja.
0: Ja, het is geen adequate opmerking, maar ik vind het wel leuk. Goed idee. Hartelijk, hartelijk dank en veel succes, Bram Schermers. Ja, dankjewel. En wilt u meer informatie over deze nieuwe behandelmethode? Kijk dan op www.bnr.nl beter. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog eventjes binnen. Graag tot een volgend spreekuur.